0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit dem neuen Charme einer alten Anlageklasse. Es geht um US-Staatsanleihen bzw. in Anlehnung an eine altbekannte Überschrift. Der Zins ist der neue Zins. Anfang Juli 2014 war es soweit. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland notierte die nominale Rendite für zweijährige Bundesanleihen für kurze Zeit negativ. Exakt ein halbes Jahr später war es im Januar 2015, da ging die Verzinsung dauerhaft in den Minusbereich über. In den darauffolgenden Jahren sollten sämtliche weitere Laufzeiten öffentlicher Anleihen folgen. Zuletzt tauschten im August 2019 die Renditen 30-jähriger Schuldtitel das Vorzeichen. Diese Zeitenwende schlug sich nahezu zeitgleich auch im deutschen Blätterwald nieder, der einen Ersatz für die der Zentralbanksklerose an heimgefallenen Zinserträge suchte und in den Gewinnausschüttungen von Unternehmen fand. Das fragwürdige Paradigma von der Dividende als dem neuen Zins durchzog fortan die Titelzeilen Einschlägerpublikationen von der FAZ über das Handelsblatt bis hin zur Süddeutschen Zeitung. Ebenso wie die Kritik an dem Vergleich. Beides führte aber immerhin dazu, dass die historische Bedeutung von Dividenden und deren Beziehung zu den Zinsen wieder ins Bewusstsein der Leserschaft gerückt wurde. So weist Christian Kirchner in der Kapital darauf hin, dass zwischen 1870 und 2015 in 60% der Zeit die Rendite von US-Anleihen unterhalb der durchschnittlichen Dividendenrendite von US-Aktien lag. Zu diesem Zeitpunkt notierte die Dividendenrendite des DAX übrigens 25 mal höher als die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen. Und dafür gibt es selbstverständlich auch eine ökonomische Begründung. Bis zum Bedeutungsverlust der Dividende in der jüngeren Geschichte war es selbstverständlich, ja, dass Aktionäre für das Halten schwankungsanfälliger Dividendenpapiere eine höhere Ausschüttung haben wollten als auf vergleichsweise kursstabile Staatsanleihen. Seinerzeit orientierten sich Anleger eben deutlich strenger an den realisierbaren Cashflows ferner hat Kirchner auf den dividendenbedingten Zinseszinseffekt hingewiesen, wonach in der Vergangenheit 90% und mehr des Wertezuwachses eines Aktienportfolios aus wieder angelegten Ausschüttungen stammt, insbesondere wenn die Wiederanlage in Bestphasen stringent durchgezogen wird. Als Beispiel führt er den Dow Jones an, der im Jahr 1900 bei 100 Punkten notierte und 2015 als Performance-Index, also unter Berücksichtigung der Thesaurierung aller Dividenden, bei über 2 Millionen Punkten stehen würde. Warum jedoch ist die finanzökonomische Gleichsetzung von Dividenden und Zinsen, wie vorhin gesagt, fragwürdig, wenn es sich doch in beiden Fällen um Kapitaleinkünfte handelt? Nun, weil die Interessenslage von Eigenkapitalgebern, also Aktieninhabern und Fremdkapitalgebern, den Anleihehaltern, in zahlreichen Aspekten diametral entgegengesetzt sind. Eigenkapitalgeber sind Eigentümer und damit rechtlich riskanter positioniert als Gläubiger. In der Kapitalstruktur nehmen sie die letztrangige Position ein. Sie stellen dem Unternehmen Kapital auf Dauer zur Verfügung, welches also nicht zurückgezahlt werden muss. Damit einher geht ein bisweilen zentraler Antrieb von Eigenkapitalgebern, nämlich das Interesse an einem steigenden Unternehmenswert, der sich bei börsennotierten Gesellschaften im Aktienkurs niederschlagen soll. Zum Kursgewinn kann sich das Einkommensmotiv gesellen hier in Form einer Gewinnbeteiligung, dem Eigentümerlohn. Ferner können Eigentümer über die Hauptversammlungen einer Gesellschaft entsprechend ihrem Stimmrecht Einfluss oder Kontrolle ausüben, zumindest jedoch Auskünfte Erzwingen. Im Gegensatz dazu gehen Fremdkapitalgeber stets eine festterminierte Investition ein. Dafür erhalten sie keine Gewinnbeteiligung, sondern einen vorab in Höhe und Zeit definierten Zins, der völlig unabhängig vom operativen Erfolg oder Misserfolg der Gesellschaft zu erbringen ist. Gleiches gilt für die Tilgungsleistungen, die im Fall der Anleihe in aller Regel zum Laufzeitende erfolgt. Zins und Tilgung zusammen ergeben den Kapitaldienst. Wird dieser zu den jeweiligen Stichtagen nicht erbracht, ist der Schuldner automatisch in Verzug und der Gläubiger kann Vollstreckungsmaßnahmen in die Wege leiten. Ist der Schuldner nicht in der Lage, die Zahlungsverpflichtung zu erfüllen, ist er insolvent. Daraus wird bereits ersichtlich, dass es Fremdkapitalgebern kaum auf Kurssteigerung ankommt, als vielmehr auf die Kapital Dienstfähigkeit des Schuldners. Diese ist maßgeblich vom Cashflow desselben abhängig sowie gegebenenfalls von der Verfügbarkeit verpfändbarer Sicherheiten. Ganz im Gegenteil sind Gläubiger daher im gewissen Umfang auf eine eher statische Unternehmensentwicklung ohne intensiven Kapitalabfluss und zusätzliche Risikodispositionen bedacht. Genau dies ist nämlich mit jeder zusätzlichen Investition, jeder Entwicklung neuer Produkte, jeder Erschließung neuer Märkte und Region untrennbar verbunden. Somit dominiert bei Gläubigern das Einkommensmotiv, also die Sicherheit der vereinbarten periodischen Zahlungen, eben der sprichwörtlichen Rente. Aus diesem Grund können sie auf Einfluss- und Kontrollrechte verzichten. Im Gegenzug sind sie im Sinne des Gläubigerschutzes im Fall einer Insolvenz vorrangig zu befriedigen. Doch nun zurück zur jüngst überwundenen Ära der Null- und Negativzinsen. Diese stellt, wie an anderer Stelle ausführlich beschrieben, einen ökonomischen und biologischen Widerspruch da, wie er letztlich nur künstlich durch einen Währungsmonopolisten begründet und aufrechterhalten werden. Der entsprechende Verweis auf meinen Artikel Memento Mori findet sich im Blogbeitrag. Da der Zins das Verstreichen stets knapper Lebenszeit reflektiert, ist die Zeitpräferenz des Menschen und damit auch der Urzins immer positiv. Er muss es angesichts von Opportunitätskosten und unsicherer Lebenserwartung auch sein, die eigene Vergänglichkeit gebietet es, die frühere Zielerreichung der späteren vorzuziehen. Mein seinerzeitiges Fazit lautet daher wie folgt, Zitat, »Die enge Korrelation zwischen Lebenszeit und Urzins spiegelt sich auch statistisch in der Finanzmarktgeschichte wider« mit der zunehmenden durchschnittlichen Lebenserwartung der Menschen sank das durchschnittliche Zinsniveau. Die Restlebenserwartung bestimmt die Knappheit des Faktors Zeit und damit auch dessen Bepreisung. Zitat Ende. Unabhängig von dieser individuellen Betrachtung zog das in den Negativbereich gedrückte Zinsniveau freilich enorme Verzerrungen an den Märkten für Vermögensgüter sowie in der Unternehmenslandschaft nach sich. Mittlerweile ist das Phänomen der Zombifizierung in den Medien genauso weit verbreitet wie einst die Dividende als Zinsersatz. Vor diesem Hintergrund ist von den vielen missratenen Wänden der vergangenen Jahre zumindest der jüngst vollzogene Zinstrendwechsel als Schwenk in Richtung Normalität zu begrüßen auch wenn dieser vor allem den nach oben geschossenen Teuerungsraten geschuldet ist. Von den großen Zentralbanken war es schließlich das Federal Reserve System FED, welches Voranschritt und den Leitzins konkret die Federal Funds Rate ab März 2022 sukzessive erhöhte. In bisher fünf Schritten ging es von 0 bis 0,25% auf 3,0 bis 3,25%. Zur Erläuterung, die Federal Funds Rate ist das Leitzinsband, zu dem sich US-amerikanische Finanzinstitute untereinander Zentralbankguthaben leihen, um ihre im Rahmen der Mindestreserveverpflichtung vorgeschriebenen Salden bei der Zentralbank auszugleichen. Hierbei handelt es sich um sehr kurzfristige Finanzoperationen bzw. sogenannte Übernachtkredite. Die Federal Funds Rate schlägt neben den Offenmarktgeschäften des FED als faktische Referenz unmittelbar auf die gesamte US-amerikanische Zinslandschaft durch. Wird Zentralbankgeld teurer, steigen Refinanzierungskosten wie Erträge und ziehen die Guthaben- und Kreditzinsen nach. Das schließt die Zinsen auf US-amerikanische Staatsanleihen mit ein, die seit der Wende des Fett wieder nennenswerte Erträge abwerfen. Diese liegen aktuell deutlich über denjenigen europäischer Emittenten mit vergleichbarer Bonität. Bestimmte Emissionen stellen für europäische Anleger eine Fremdwährungsalternative zu unverzinsten stets verfügbaren Kontoguthaben dar. Ferner lassen sich die Einlagensicherung über steigende Beträge damit gegen eine Brokerpleite absichern. Die Papiere erlauben es zudem, Optionshändlern ohne eine Schmälerung der Margin zusätzliche Erträge zu generieren. Zu guter Letzt lassen sich über ein rollierendes System sogar etwaige Zinsänderungsrisiken nahezu vollständig eliminieren und damit gleichzeitig inflationären Entwicklungen vorbeugen. US-Staatsanleihen werden in T-Bills, T-Notes und T-Bonds unterschieden, welche das Gros der Emissionen ausmachen. Das T steht für Treasury, das US-Finanzministerium bzw. das United States Department of the Treasury, in welches die Ausgabe, Verwaltung und Tilgung der Schuldtitel des Bundes direkt integriert ist. Der Namenszusatz also Bill, Note und Bond bezeichnet die Laufzeitkategorie. T-Bills laufen bis zu einem Jahr, T-Notes zwischen einem und zehn und T-Bonds zwischen zehn und dreißig Jahren. Während T-Notes und T-Bonds je nach Restlaufzeit erhebliche Zinsänderungsrisiken aufweisen, steigende Zinsen, führen zu fallenden Kursen und umgekehrt, gilt dies für die kurzlaufenden T-Bills nicht. Diese werfen Stand Ende Oktober 2022 knapp 4,5% pro Jahr ab. Wobei Abwerfen im Sinne von Auszahlen nicht korrekt ist, da T-Bills als Null-Coupon-Anleihen emittiert werden. Was bedeutet das nun? Null-Coupon-Anleihen verfügen, was sich im Namen widerspiegelt, über keinen Zinscoupon. Vielmehr wird der Zinssatz bei der Emission diskontiert, das Papier im Gegenzug mit Laufzeitende zum Nominalwert getilgt. Die Zinszahlung schlägt sich hier also als Kursgewinn nieder. Bei Interactive Brokers respektive den Wiederverkäufern wie CupTrader und Co. werden die T-Bills nicht über die Börse, sondern außerbörslich, over the counter, also über den virtuellen Tresen des Brokers, direkt gehandelt. Damit entfallen sowohl Börsenspesen als auch Spreads. Berechnet wird beispielsweise bei CapTrader eine Provision in Höhe von 0,2% des Handelswerts bzw. 10 US-Dollar. Ab einem Ordervolumen von 5.000 US-Dollar entfällt damit der Festkostennachteil. Listen und nach Laufzeit sortieren lassen sich die Papiere sowohl über den Anleihefinder in der TWS als auch über die Trading-App und das Client-Portal. Über einen Klick auf das gewünschte Papier wird dieses dann in die Ordermaske übernommen. Da die T-Bills ausschließlich über den Broker gehandelt werden, sind sie nicht über ein Wertpapierkürzel oder eine Kennnummer, also analog zu Aktien, zu finden. Käufe und Verkäufe sind jederzeit zum Marktpreis möglich, auch außerhalb der Börsenöffnungszeiten. Gehandelt werden T-Bills übrigens nicht in Stücken, sondern in Tranchen zu 1.000 US-Dollar Nominalwert. Dementsprechend fällt der Handelswert um den Diskont niedriger aus. Die sogenannte Margin-Hinterlegung des Papiers beläuft sich auf knapp 100%, konkret Ende Oktober gut 99%. Das bedeutet, der Broker behandelt T-Bills nahezu wie Kontoguthaben. Von außen betrachtet sind sie sogar noch sicherer. Das bedeutet, T-Bills können analog zu Liquidität als Grundlage gedeckter Stillhaltergeschäfte herangezogen werden. Mit dem Unterschied, dass die Anleihen einen zusätzlichen Ertrag abwerfen. Wesentliche Merkmale der T-Bills sind die niedrige Volatilität sowie der Schutz vor inflationären Entwicklungen. Aufgrund der kurzen Laufzeiten gibt es faktisch kein Zinsänderungsrisiko und marginale Kursschwankungen. Zudem schlagen sich steigende Zinsen unmittelbar im Diskont der Neuemissionen nieder. Das erlaubt es Anlegern mit nur vier Papieren auf Sicht von einem Jahr ein Rotationssystem aufzusetzen, das lediglich einmal im Quartal eine Handelsaktivität erfordert. Hierzu wird das dafür vorgesehene Kapital auf vier gleich große Tranchen Tiebels aufgeteilt. Jeweils eine mit einer Restlaufzeit von 3, 6, 9 und 12 Monaten Restlaufzeit. Einmal im Quartal, immer dann, wenn eine Tranche fällig und getilgt wurde, wird eine neue Tranche Tiebels mit 12-monatiger Laufzeit hinzugekauft. Das System funktioniert selbstverständlich auch mit drei oder zwei Tranchen. Anleger, die extrem kurzfristig unterwegs sein wollen, können sich sogar auf eine Tranche mit einmonatiger Restlaufzeit beschränken, was jedoch vergleichsweise hohe Kosten nach sich zieht. t gehören wie sämtliche US-Treasuries zu den weltweit liquidesten Wertpapieren überhaupt. Der Broker wird also stets Kurse stellen und den Handel gewährleisten. Von daher eignen sie sich auch als Festgeldersatz in US-Dollar. Wie die aktuelle Entwicklung offenlegt, reduzieren Tibels zwar die Inflationskosten der Liquiditätshaltung, jedoch nicht immer im vollen Umfang. Sprich, sie können also durchaus eine negative Realverzinsung aufweisen. Hier klebt die Rendite recht eng an der Federal Funds Rate sowie etwaigen Zentralbankinterventionen. Sollte die Schleichende in eine galoppierende oder gar eine Hyperinflation übergehen, dürfte die Schutzwirkung der t verloren gehen und der reale Wert der Papiere verfallen. In so einem Szenario tendieren die Preissteigerungsraten dazu, die Zinsanpassungen überzukompensieren. Und selbstverständlich dürfte der Preis der t bei einem Zahlungsausfall der USA auf Null gehen. 2 zugegebenermaßen unwahrscheinliche, jedoch nicht unmögliche Ereignisse. Positiv ist in diesem Zusammenhang zu vermerken, dass der US-Dollar bereits seit 1792 umläuft, neben dem 98 Jahre älteren britischen Pfund ein welthistorisch positiver Ausreißer. Allerdings summieren sich die Kaufkraftverluste von der Erstemission bis in die Gegenwart auf sklerotische Sätze jenseits der 95%. Ebenfalls nicht zu unterschätzen ist der US-Dollar als Leid- und Fluchtwährung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass T-Bills respektive kurzlaufende Staatsanleihen höchster Bonität ihre besondere Stärke in schweren Crashs sowie deflationären Schocks ausspielen. In besagten Szenarien stellen sie neben Bargeld die einzige ausfallsichere Anlageklasse ohne Kursrisiko da, wobei ausfallsicher hier im Sinne der Kapitalmarkttheorie zu verstehen ist. Für Anleger, die ihre Lebenshaltungskosten nicht in US-Dollar bestreiten, zieht eine Investition in US-Treasuries zwangsläufig wechselkursbedingte Preisschwankungen nach sich. Diese werden sich mal als Chance, mal als Risiko manifestieren. Risikoaverse naturen haben allerdings die Möglichkeit, etwaige Währungsrisiken über den Kapitalmarkt unter anderem mit Optionen zu hedgen. Ist es denn wirklich erforderlich, von Hand zu rollen oder lässt sich der Aufwand einer Investition in T-Bills durch den Rückgriff auf einen Anleihe-ETF noch weiter reduzieren? Vordergründig scheint dies der Fall zu sein. Allerdings sollte es dann schon ein vergleichbarer Anleihe-ETF sein, sprich im Portfolio sollten sich tatsächlich Tibels befinden. Anleihen mit längeren Laufzeiten in weiteren Währungen und von anderen Emittenten verwässern das Rendite-Risikoprofil zum Teil drastisch. Unter anderem bieten Amundi, Invesco und iShares nach der EU-Investitionsrichtlinie aufgelegte ETFs an, die dem Namen nach in US Treasury Bonds mit bis zu einem Jahr Laufzeit investieren, was nichts anderes sind als unsere hier diskutierten Tibels. Ein Blick in die Portfolios offenbart allerdings, dass alle drei ETFs sehr hohe Cashbestände von 25 bis 50 Prozent halten. In einem Fall sind dem Bestand sogar Unternehmensanleihen beigemischt. Ferner, und das ist wichtig für Optionshändler, beträgt die Margin-Hinterlegung bei europäischen ETFs 0%. Das bedeutet, dass diese von Interactive Brokers respektive cup aus regulatorischen Gründen nicht als Kontoguthabenersatz anerkannt werden und damit als Alternative wegfallen. Eine weitere Möglichkeit wäre direkt auf einen US-ETF zurückzugreifen, der eine entsprechende Strategie abbildet. Diese ETFs gibt es zwar und sie verfügen aufgrund ihres US-amerikanischen Domizils auch über eine hohe Margin-Hinterlegung. Allerdings sind sie für Kunden mit Wohnsitz in der Europäischen Union nicht handelbar. Stichwort MiFID 2 richtlinie Vor dem Hintergrund empfiehlt es sich, die Zwischenhändler auszuschalten und die Cash-Quote sowie Laufzeiten selbst über das Original zu steuern. Wie oben dargelegt dürfte der Ansatz alle drei Monate nur wenige Minuten Zeit beanspruchen.